0: Escuchas Media Lab Experimentando sensaciones auditivas Recuerda seguirnos como Media Lab en Spotify y Apple Podcast Esto es Bookland, el podcast que te habla de algo más que solo libros. Por Ilana Guillén, para Media Lab Me quieres, dame una sonrisa si no me quieres no me que eso.
1: Rodrigo ¿y esas ah, flores? ¿me trajiste flores? ah,
0: no, no, no son para ti son para mi vecina,
1: ¿y por qué están zumbando?
0: <risa> porque las llené de abejas <risa> ¿qué? ah, sí, es que verdad, todo empezó el día que ella se estacioné en mi lugar de estacionamiento pero ¿sabes qué? no te hago el cuento largo es una pequeña venganza Después te platico todo lo que
1: pasó. Hola a todos, bienvenidos a Bookland y este episodio va a ser algo romántico gracias al 14 de febrero, el día de San Valentín. Yo soy Lana Jen y les presento a mi invitado del día de hoy, Rodrigo Hernández.
0: Hola, hola a todos. Yo quiero que sepan que el día de hoy, 14 de febrero Hámonos a escuchar el 14 de febrero El amor, el amor es lo más importante que tenemos
1: Bueno, empecemos con el programa, ¿te parece?
0: Ay, ¿por qué no? Si no me dejas hablar del amor, por lo menos déjame hablar de películas y libros
1: Empecemos con una película taquillera de Netflix Kissing Booth, ¿la has visto? Mm,
0: ok, no te puedo responder certeramente que la he visto Porque solo aguanté la mitad de la película y la quité
1: en ese caso te cuento un poco más primero que nada hay que decir que es una adaptación del libro de Beth Rickles una autora estadounidense que hizo toda una saga siguiendo a los personajes. Esta historia cuenta como L. Evans, interpretado por Joey King, lleva toda la vida enamorada de Noah Flynn, el hermano mayor de su mejor amigo Lee. Todo va bien, ella logra mantenerse alejada porque obviamente está fuera de su liga, además de que hay reglas que establecen en la relación de amistad que no puede estar con él. O
0: sea, aparte de... O sea de estar tú con tus amigos y de decirle ¡hey! Sé que mi hermano está guapísimo y es el galán más grande de todos no lo puedes ver.
1: Exacto. Por eso, cuando la relación entre ellos dos se empieza a dar, los problemas aparecen inmediatamente ya que lo tienen que mantener en secreto. Si agregamos que Noah Flynn es Jacob Elordi, un hermoso australiano que hizo que todas suspiráramos, la película se volvió un éxito.
2: Eh,
0: o sea, sí. O sea, entiende que los australianos son muy populares. O sea, si logras salir de Australia, claramente tienes el derecho a ser famoso y que todas las mujeres te quieran. O te quieren matar en Australia.
1: Las las diferencias entre el libro y la película se dan más sobre todo en la segunda parte del stand de besos Aquí Marco cuando besa a él en la competencia Él y Noah ya habían terminado Mientras que en la película pues ponen que él le pone el cuerno a Noah
0: Ok, Yelana, antes de continuar hablando ¿Puedo dar mi opinión verdadera de esta película?
1: Obviamente, para eso estás aquí
0: Ok, mi opinión de esta película es que estamos viendo una historia que todos, todos todos debimos de haber pasado durante la prepa o durante nuestra juventud Y estamos viendo una historia que si no estás solamente en esa época de la adolescencia Y lo estás viviendo, cuando ves esa película te retorce las tripas de pensar y decir Oh por Dios, yo alguna vez fui joven y fui así de menso como estos protagonistas Entonces si no eres un adolescente no tienes por qué ver esta película
1: Siguiendo la línea adolescente vamos a hablar de The Dove una película adolescente que ya se vio un poco olvidada Porque su momento fue bastante famosa y popular en Estados Unidos Y cuando apareció en Netflix, también en México La historia narra a Bianca, una chica que no es que sea fea Pero tampoco es la más agraciada de su preparatoria Que cuando un día alguien le dice que es la amiga designada ultra fea Hiere bastante su autoestima
0: Ok, en esto no tengo nada en contra, solo es como de... O sea, sí... Pero es que es otra cosa que aprendemos todos Durante la adolescencia Hay gente guapa, hay gente fea A veces tú eres feo, a veces eres guapo
1: Pero que digan que eres la amiga designada Para ser ultra fea No está tan padre
0: Ah no, si sí, eso es bullying y el bullying es malo
1: En esta historia Bianca Después de que le dicen que es este, este estereotipo Dentro de su grupo de amigas Se junta con Wesley, el capitán de americano El atractivo, guapo, carismático Mujeriego De Wesley ayuda a Bianca a ligar, a tener autoestima, a volverse la chica que siempre ha sido, una chica atractiva, pero que dentro de todas sus inseguridades no dejaba de salir a la luz. Este libro es muy bonito, pero tiene grandes diferencias con la película. En primer lugar, es el personaje de Madison interpretado por Bella Horne, que no existe en el libro. En el libro no tienes una villana queen bee que quiera hacer de su vida un reality TV, mientras que en la película sí lo tienes.
0: Ok, aún así quiero decir dos cosas de esta película. Uno, esa línea de Madison. Es una maravilla Porque yo el único momento Cada vez que veía a Madison Yo decía Ahí estoy viendo A una entrepreneur A una chica Que ya sabe Lo que quiere hacer De su futuro Y está trabajando Por ser famosa Y lograrlo
1: Si estás en esta etapa De tu vida Donde te sientes El patito feo Te recomendamos Ver la película Y leer el libro The Dove De Cody Kepliger
0: Y si quieres reírte un rato En la película sale Ken Young Y te puedes morir Mucho de risa Porque les juro Sus líneas son las mejores de todo el guión.
1: Ahora daremos un brinco a otra época, a otros tiempos.
0: Espera, 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 espera. Y Lana, ¿qué prefieres? Darcy... O Whitman
1: Darcy, obviamente
0: Gracias, podemos continuar con el programa
1: Así es, vamos a hablar de Orgullo y Prejuicio De Jane Austen y la película está en Netflix Y fue interpretada por Kieran Edley y Matthew McFayen.
0: Sí, sí, o sea Elizabeth Swan, para que las conocimos ahí Bennett, Bennett En este caso, Elizabeth Bennett Elizabeth Swan, Es una dama preciosa que ella Junto con sus hermanas, tiene una vida Que yo, o sea, yo viendo la película No he leído la novela todavía, pero de ver la película Yo volteo y en mi mente de hombre digo ¿Por qué se quieren casar? Tienen una casa donde viven todas como amigas Super, super cool, eh, parrandeando Se te olvida el fiesta? hecho
1: Que ellas no son dueñas de la casa Ya que cuando muera su padre no la van a heredar ellas Sino el primo lejano que Spoiler alert, va a intentar ligarse a alguna de ellas ah.
0: ¡Qué bueno que ya pasamos de época victoriana!
1: Exacto. Este drama amoroso en el 1800 está lleno de romanticismo y lo mejor de todo, con Mr. Darcy. Un hombre que tiene un orgullo muy grande y se enfrenta a Elizabeth, que también lo tiene. Este orgullo de parte de ambos hará que hagan un enrollo con toda su vida y con la de sus familiares. Y
0: un punto para Mr. Darcy, y es algo que espero que todos los hombres que estén escuchando esto estén conmigo y me digan, ¡Sí! ¡Super sí tiene razón! Pero sí o no los hombres, cuando estamos enamorados... Y y atontados. Somos una raza inferior Donde poseemos con suerte dos neuronas Siempre que vemos a esa pareja nuestra Que decimos que era la vida. Y eso sí, confírmelo, como los hombres somos una raza inferior de dos neuronas. Y Bueno,
1: muchas gracias por esa aclaración.
0: Es que Darcy es así en la película. Cuando ve a Elizabeth Swann, dime si uno sé qué así Bennett, Bennett,
1: Elizabeth Swann es la de Crepúsculo
0: Elizabeth Swann es de Piratas Caribe.
1: Maldita sea, ni tú ni yo. Pero bueno. Te tengo una sorpresa.
0: ¿Y cuál es?
1: Un pajarito me dijo que hay una película que te encanta, que va sobre dos amigos que se conocen desde la universidad y que pasan 20 años hasta que por fin están juntos, pero la historia te lo cuenta repitiendo el mismo día durante los 20 años.
0: ¿Quieres que te termine de completar ese dato curioso? Por favor. No solo es mi película romántica favorita y estamos hablando de One Day, no solo eso. sino que ha sido mi película romántica favorita y la película que cuando la veo, nunca la veo completa. Siempre le pongo pausa, 10 minutos antes que acabe la película, cuando tienen el final.
1: ¿Eso significa que nunca la has visto completa? Sí
0: la he visto completa, dos veces, y me ha roto el corazón.
1: Bueno, esta película, aunque nadie lo sepa, está basada en el libro Siempre el mismo día de David Nichols. Y como ya conté, narra la historia de estos dos amigos que durante toda la vida
0: <risa> es que son, de... <risa> son el uno para el otro.
1: Mientras Rodrigo va por los Kleenex necesito contarles que nuestra hermosa y bellísima Anne Hathaway protagoniza esta historia junto con Jim Sturgess y entre los dos hacen una gran pareja, un gran dúo y nos enseñan que la amistad es la base de toda relación amorosa. ¡Y el amor! Se aman de verdad Ok, tuvimos que sacar a Rodrigo de su degradación Por el hecho de que no se podía contener Ahora, sigamos Dexter, el personaje que interpreta de Jim Struggers Es un desastre casi toda su vida Hasta que por fin decide ponerse los pantalones E ir detrás de Anne Hathaway Que es Emma, que parece entonces ya no era Una chica tonta y cualquiera y enamoradiza Sino una muy poderosa escritora Que ya tenía su hermoso departamento en París Y se ve enamorado de un francés ¡Te amo, Emma! ¡Te amo, Dexter. Esta historia, sin duda alguna, no es para los que sueltan la lagrimita fácil, como Rodrigo. Pero, sin duda alguna, la recomendamos para estas fechas.
0: Sí, puede. A... Me con esa persona especial.
1: Oye, Rodrigo, sé que estás muy triste y todo, pero ¿qué es eso que estás zumbando?
0: ¡Ay, ay, las flores de la vecina! Ay, me, ¿Me esperas un rato en la que las voy a dejar?
1: ¿Tú, ¡Corre, tú tienes corre! Una sí, sorpresa, sí, ¿no? sí, sí, corre. Bueno, chicos, ahora les tengo una gran, gran sorpresa. Les presento a la maestra María de Lourdes López, profesora de la Universidad Panamericana. Entonces, pues, muchas gracias por estar aquí y me gustaría que me contaras como de tu top 3 de
2: libros o películas. Ajá. Que te hacen suspirar, y decir, ¡ay, el amor! <risa> pues mira, este la verdad es que elegí libros porque hay muchas más películas o sea, las, a mí, bueno, yo estudié cine y he visto cine muy, todos los años de mi vida, entonces, bueno tengo una cantidad de, de, de cine visto así, pero creo que los libros entran más profundo, ¿no? entonces elegí tres libros de diferentes eh, eh, estadios de mi vida, digamos que, que uno es y empezando por la niñez, ¿no? por ese despertar previo a la adolescencia que fue Mujercitas y después aquellas mujercitas, ¿no? Claro. Entonces creo que mujercitas explota mucho. Bueno, a ver, vamos a, a partir de un, de un principio. La novela romántica, es decir, el amor empieza a ser tema fuerte de la literatura en el siglo XIX, ¿no? Y este, y curiosamente las grandes autoras de estas novelas son mujeres y muchas de ellas empezaron a tener que eh, publicar con seudónimos de hombres porque pues las mujeres no pintaban mucho en la industria editorial y no no les daban el crédito digamos ¿no? entonces por ejemplo el, la autora de cumbres borrascosas emily bronte y su hermana la la de Orgullo y Perjuicio la, la autora de Orgullo y Perjuicio Jane Austen este Charlotte eh, Charlotte Bronte también su la hermana de, de Emily todas estas autoras publicaban con con este con pseudónimos. ¿no? Eh, de hombres, pero curiosamente ellas desarrollan toda esta visión pasional del amor que viene del sentimiento romántico, no? El, el, lo romántico es aquello que superpone la pasión a la razón, no? Entonces es morir por una causa, morir ¿Morir de por, amor, morir de amor. Entonces bueno, en esta lógica surge, bueno, a este, a, a principios del siglo XX, a finales del XIX, Louis May Alcott, que es una defensora del más Rancho conservadurismo norteamericano. Sí, o sea, tú ahorita lees mujercitas y dices auxilio-socorro, ¿no? Pero en, durante muchos años, no deja de ser una historia linda, ¿eh? No,
1: no, para nada. Y lloras, lloras, yo lloro. Lloras,
2: claro pero durante muchos años se constituyó como en en, en una suerte de paradigma de, de cómo querías que fuera tu vida. Entonces yo recuerdo muy bien que en mujercitas eran cuatro hermanas, la más grande se llamaba Meg. Y Meg al principio de, de la primera novela de mujercitas se casa con un doctor que era así como, como, como el, el matrimonio ideal, ya sabes, ¿no? un hombre solvente, decente, que la quiere, que quiere hacer un matrimonio con ella, ella se casa y ya. Y entonces Louis Mayalcott dice, de Meg ya no vamos a hablar porque Meg ya es feliz y todo el mundo sabe que las personas felices no tienen historia. Así me aprendí de memoria la frase. Buena. Sí, es muy linda, ¿no? Pero resulta que entonces la cuestión pasional está con un personaje que lo vas que te lo presenta durante toda la novela que se llamaba Lori, que era un chavo, el chavo guapo buena onda, muy amigo de Joe. No, no era que era el vecino. El vecino que era el mejor amigo de Joe, pero Joe en ese momento no te la, no tenía como mucha femineidad, Joe era más bien la, 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 la que se atrevía, la que rompía el, el molde y todo. Y estaba por otro lado Amy, que era la güera bonita, ¿no?
1: La que quería casarse con este lo más pronto posible. Exacto,
2: con... la, 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 la que vivía así como en su mundo color de rosa. Pero bueno, a lo largo de los años, este Lori, Lori se enamora de Joe y Joe le dice no, o sea, Joe... Yo estaba en otro rollo y se, de hecho se va, me parece que se va a Chicago, se va a una ciudad grande. No sé si es Boston o Chicago. El, el caso es que yo es la como que la que emprende el vuelo y entonces Lori se da cuenta que está enamorado de Amy. Entonces yo ahí decía sí, claro, o sea, Amy es la Obvio, adecuada. Se quedó con Amy porque la ama. Porque la ama y porque más es la pareja perfecta. Es curioso porque el, las palabras de Lori dicen se casó con la hermana de aquella mujer y, y la hizo y lo hizo feliz. O sea, finalmente el verdadero amor estaba en Lori y, en, y con Amy y no con Joe. Entonces, bueno, en este sufridero lo recuerdo en mi infancia, en mi más tierna infancia. ¿Lloras cuando
1: Joe rechaza a Lori? Cuando lo lo casa, claro,
2: te duele, claro.
1: No, ¿por Dices, qué? oye,
2: no lo hagas. <ríe> él, él era perfecto, pero bueno, Joe ya muchos años después encontramos que se enamora de un cuate más maduro, un profesor, uh -huh. y que pone en esta, esta escuela para niños, ¿no? Y ahí ya transcurren los hombrecitos de Joe, que ya son los sí. hijos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esa fue la primera historia, pero lo que me gustó de Mujercitas, y hasta la fecha lo, lo, digamos, lo retomo, es como cuatro modelos de ser mujer. Bueno, Beth, la que estaba enferma, la más chiquita, como que no pintó mucho ya en el hizo grande, pero las otras tres eran como, como formas de ser mujeres en, en esta sociedad tan conservadora y tan establishment, no este, de, 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 de los principios del siglo XX y este, la pareja feliz y el modelo de, de familia y todo eso, que fue muy bonito, la verdad. Pero después vino la adolescencia con otra historia cursi, 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 que se llamó Love Story. Love Story que es así fue llevada al cine, tuvo un éxito brutal porque era Ryan O'Neill y ella no me acuerdo quién era, pero bueno, la historia de Love Story, que es una novela, no es tan conocida la novela, sino a partir de la película, la novela es de Eric Seagal, y la historia ya sabes él es hijo de un de un hombre de, de, de dinero, de buena posición social ella es, es más más bien onda artisteada ¿no? de el caso es que se enamoran en la escuela y entonces es una, es un es un amor muy de, muy de escuela, muy de estudiantes, muy de ir descubriendo juntos el mundo. Pero además saben que tienen que enfrentar a sus respectivas familias, porque es, digo no llega a ser como Romeo y Julieta, pero sí hay un, una clara oposición, sobre todo de la familia de él. Papá quiere una chava de, de la condición de, del hijo, ¿no? Una muchacha que viene de otra, de otro medio social. El caso es que finalmente se casan. Y uno es muy feliz cuando se casan porque pues como que logran ya sabes romper confrontar a la, la autoridad un poco lo que te mueve en la juventud no o sea confrontar claro. a la autoridad a la de los papás a la de la escuela a la del todo pero este la tragedia empieza cuando ella de, de ella te de, de descubren que tiene el no. entonces bueno se casan sí querían tener hijos también el, el esta historia de tener hijos como la culminación del, del sobre todo de, para la mujer no claro bueno, ya, ya venciste muchos obstáculos, ya te enamoraste, porque además, bueno, en, 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 la, en la película Ryan O'Neill, de joven, padre Tatum O'Neill, era guapísimo, ¿no? ¿Quién no este... eso como primer amor en la adolescencia? ¡Claro, claro! Ya ella es Lima Grove, ya muy grande ahorita, pero pues en ese entonces eran dos jóvenes perfectos. Entonces, cuando cuando ella va, quiere tener hijos, va con un doctor, y el doctor descubre que no solo no puede tener hijos, sino que tiene leucenia y se va a morir. Ay. Entonces, la historia es como él está con ella hasta el final. Entonces, bueno, lloras, y lo que le sigue no, o sea, es despegarte contra las paredes del terapia. <risas>
1: Y queda muy bien con la adolescencia, porque la do yo lo digo como si estuviera tan grande. Apenas tengo 21, pero ya me siento muy grande. o sea Ya, está, ya, re ya la remontaste. Sí, ya. La
2: adolescencia es el drama. Es encontrar qué pared para ir claro. a arañarla. Claro, claro. A ver, es, es sufrir por amor, ¿no? Y un poco el, sí. el, el sentido de la novela romántica que después deriva en género ya muy chabacano, que es el melodrama. Sí. Finalmente, el sufrir por amor. O sea, el, el, el melodrama ya es la generación que llega a culmen con la telenovela, ¿no? Este pero que viene de esas situaciones románticas en donde la pareja se ve como en Great espectacular sí. recuerdas que yo no, no ahí sí no leí la novela sé que es una novela Dickens pero la muy película pesada de... yo yo
1: lo particular la leí y se me hizo eterna es esos sí. libros que
2: sí, sí. no pero es un, es un amor que trasciende todas las etapas de la uh -huh. vida, ¿no? O sea, desde dos, dos niños que, que, que se siguen amando en reencuentro de adultos y eso es así como, ¡Ah! no, este, la, una imagen súper idealizada del amor. Que creo que también la sociedad le ha dado demasiado valor, creo que convirtió en un paradigma demasiado fuerte y por eso cuando se rompe cuesta mucho trabajo. Entonces creo que esta, este tipo de novelas, este tipo de historias han abonado a ese paradigma del amor idealizado que no existe como tal, pues, ¿no? O sea, el, el amor en la vida real es otra cosa, ¿no? Es, es igual de padre, pero es otra cosa, ¿no? No es este melodrama brutal que uno disfruta, pero que hay que entender como la línea divisoria entre la ficción y la realidad.
1: Todas las que en algún momento esperamos que aparezca un Mr. Darcy en nuestras puertas, Exacto. Para que nos aman y que nos casemos con ellos, o sea,
2: no va a pasar. Ni el sugar daddy, no o sea, ¿Qué era? eso no pasa. <risa> y bueno, luego tengo otras, otras historias ya en, en, en edades, digamos, más adultas. Una fue, a ver, una de las clásicas historias de amor del, del neobarroco literario, que es este, eh, el amor en los tiempos del cólera. Preciosa novela. Es igual, o sea, es un amor de toda la vida que va y viene, que el tipo no claudica nunca atrás de ella, el, el, ¿La mano ella, ella era termina? Sí. Termina, me parece que, que es ella, ¿no? Es de... Y él nunca, nunca claudica y la ve que es casta y él inclusive es, es muy curioso porque los síntomas que tiene él al sufrir de amor son los síntomas del cólera, o sea, vómito y diarrea. O sea, creo que la primera vez que
1: la ve pasar en, en, en un parquecito va corriendo un arbusto a vomitar. Porque...
2: Ah, sí, o sea, le, o sea, se le mueve toda la química del cuerpo y eso prevalece a que son grandes, ¿no? Hasta que al final, y eso me parece parece que es sí, lo más bonito de la novela, este planteamiento de nunca tocar tierra para ya vivir en el barco y, y este, dejar los problemas afuera. Dejar los problemas y además hacerle pensar a la gente que, que el barco no puede no puede tocar tierra porque porque hay cólera adentro, entonces traen su, su banderita amarilla, ¿no? Sí. Y se dedican... Es, es muy linda, es muy linda esa historia. Y se parece a una que de una película... Eh, me parece que es búlgara, que se llama Tuvalu, que es una película muy rara, no tiene diálogo, es una película como de culto, ya sabes, de esas que ves a Cineteca, ¿no? Que nunca la vas a ver en Cinépolis, este, un sábado en la tarde. La vas a tener que ver en uno de estos circuitos de cine de arte europeo. Pero esa película plantea también una historia de amor entre, entre una niña que trabaja en común un, en una especie de balneario abandonado. ¿no? en un lugar donde está todo devastado ahí trabaja, ah, más bien él trabaja ahí, es un chavo grande, él es el, como el encargado del mantenimiento y un día ve llegar a una niña a, a nadar y bueno, se enamora perdidamente de ella al grado que enfrenta todos los obstáculos del mundo para al final irse en un bote solos, o sea y eso me recordó a la, a la novela de García Mar esa idea del mar, de irte en un bote en el mar, es como una una burbuja en la tierra en donde puedes vivir el amor sin que nadie te moleste y ¿no? sin los problemas y sí todo, ¿no? Aunque ahorita que lo pienso con la pandemia, tal vez sería una buena
1: opción para los recién casados.
2: O sea, porque además es la única manera, ¿no? O sea, te agarra tu barquito y, y, y aléjate del ser humano, ¿no? Esa es, esa es una. Y, y otra, y ya para terminar, es uno de mis autores favoritos, ya en una época madura de mi vida, digamos, ya, es, es sin duda Haruki Murakami. Y Murakami tiene muchos libros muy padres. El, el, el que voy a, del que voy a hablar ya no sea su, su mejor novela. Creo que su mejor novela, y es que se las recomiendo a todos los chavos, es Kafka en la orilla. Este, que es un chavo que pierde a su papá. Pero Murakami tiene un un estilo de literatura que raya en, en elementos surrealistas, o sea, de repente hay gente que habla con gatos, gente que se calla un hoyo y ahí tiene visiones o, o, o tiene, digamos, como experiencias multisensoriales o sea murakami tiene parte como surrealista mágica pero también tiene otra que es muy padre que es todas las alusiones a la cultura pop sí. y yo creo que por eso es tan atractivo en esta época la, la, la novela que recuerdo muy bonita es Tokyo blues que es un cuate que se llama Watanabe, ya tiene treinta y tantos años y que un día a partir de, de escuchar en un bar una rola de los Beatles, recuerda un amor de la infancia y recuerda una serie de hechos que él tuvo relaciones con esta niña pero luego esta niña Tenía un, tenían un mejor amigo que se suicida entonces eso hace como que se rompa y se aleje su relación y muchos años después él empieza a buscarla y a recordar pero a través de la música y, y de la sensualidad y de la sexualidad y de la comida y de todo esto que rodea la, la, la digamos la experiencia claro. este, sensorial del amor en, en Tokio en, en Japón, pero, pero un Japón ya muy occidentalizado pero Claro. pero sigue siendo Japón. O sea, yo ahorita no le recomiendo a ninguna niña de toda edad que lea mujercitas porque si no la leyeron cuando eran niñas ya no la leyeron. <risa> no, o sea, ya no. O sea, no vas. Es, es como decirle el Principito, pues no, si no la, no, si no la leíste niño ya no la vas a leer. Pero Tokyo Blues y Murakami sí se los recomiendo a chavos en los 20s, ¿no? En los 20s y los treinta, porque son novelas muy actuales, uh -huh. tienen mucha carga de romanticismo, pero que están asociadas a la vida, a la vida cotidiana actual, porque además también es muy cinematográfico, es decir, o sea, te lleva todo el tiempo por la acción, no se pone a alucinar acá, sino te lleva a la acción y te describe cómo se hace de comer y luego cómo baja y ve el parque y no sé qué. Entonces te mete a la, a la, a la experiencia de manera muy fácil, ¿no? Es muy, muy accesible su lectura. Entonces, bueno, pues eso, sí, este, así cuando, si me pidieras esas, las, las obras que han marcado mi vida en términos de historias de amor han sido esas. Porque es muy diferente eso a personajes De los que uno se enamora Claro,
1: uno deja un amor en cada libro
2: En cada libro, exactamente Entonces, Yo recuerdo, por ejemplo, en la carrera Que leí este, Rojo y Negro De, de Stendhal y hay un personaje que se llama Julián Sorel que bueno, a mí me quitaba el sueño no pero no es una novela romántica esencialmente es claro. como te describen un personaje La mía fue La sombra del viento con Julián ah, claro y, y tú ves claro. a un claro. y te enamoras Sí, 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 en ese La sombra del viento hay un personaje divino que se llama Fermín ¿te acuerdas? que es el sí. que recogen de la calle y que resulta que es el que se hace cargo de la librería pero la historia de Bea y este chavo, Julián, es muy bonita. Estas son mis recomendaciones.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Bookland en este episodio de El Romance en, en Tiempos de Pandemia.
0: Los libros que se mencionaron fueron Kissing Booth, de Beth Riggles, de 400 páginas. The Dove, de Cody Keplinger, de 184 páginas. Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen, de 569 páginas. Siempre Mismo Día, de David Nichols, de 445 páginas. Mujercitas, de Louis May Alcott, de 688 páginas. Love Story, de Eric Segal, de 171 páginas. Tokyo Blues, de Haruki Marukami, de 384 páginas. Y estás escuchando 10,000 Miles. The Sleeping At Last. ¿Te quedaste con ganas de más historias? Sintoniza con nosotros la próxima semana en Media Lab. Y síguenos en nuestro Instagram, arroba, Media Lab Upe, y en Facebook como Media Lab.
1: Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidades de quienes los emiten